1: Ya estás dentro? Aquí comienza el búnker.
0: Entonces, pues aquí comenzó una nueva edición al búnker, una edición pues, espacial, ¿no? Aquí día de, de San Juan, Castel Saloran, entonces a través de UAB Radio, las plugas de FAEMA y Andos de FAEMA. Aquí un programa decir, darnos a mucha fantasía, ¿eh? Para que puedan dar muchas acciones como siempre las nuestras colaboradoras. Aquí comenzaremos mi entretenimiento a la carta, Laura Meneses. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos vas a traer hoy?
2: Buenas Juan, muy bien, pues hoy eh, me he tomado el atrevimiento de ahondar un poco en el terreno de Judith y os voy a dar dos recomendaciones de canales que hablan sobre el mundo de las curiosidades, sobre todo... Eh, un poquito, Son unas más generales, otras más concretas de un campo en específico Bueno, ya veremos
0: Vamos a ir viendo durante tu sección, eso está claro, Laura Eso sí, también tenemos aquí presencialmente, aunque irá un poquito más atrás en el tiempo durante el programa A María Jiménez, lectura. ¿qué tal? ¿Cómo estás María? ¿Qué nos vas a traer hoy?
3: Pues hoy voy a hacer un tributo a uno de, de mis escritores favoritos Que lamentablemente murió el viernes pasado, Carlos Ruiz Zafón y lo voy a hacer hablando del de primer libro suyo que me leí.
0: Pues estaremos atentos a una figura sin duda importante dentro de lo que es la lectura Eso sí, en espacio y en tiempo entre las dos secciones tendremos a Clara González que hoy nos habla, yo creo que una de las historias del anime más importantes ¿Verdad, Clara? ¿Qué nos vas a explicar?
4: Pues hoy hablaremos sobre un personaje literario que inspiró a uno de los personajes de anime y manga más reconocidos mundialmente y de hace muchos años
0: De hace muchos años, pero ya os digo que es un manga y un anime espectacular, espectacular Para acabar el programa, eso sí lo tendremos en cuenta Haremos un mini debate ¿Vale? Sobre algo que en estos días Nos va un poquito importante ¿No? Como es el verano ¿Qué pensáis vosotras?
2: Uf Qué ganas tengo
3: ya De, de disfrutar del verano La
0: verdad Vacaciones Un poquito ¿Tú María?
3: Yo creo que mucho verano No voy a tener Pero bueno
0: Uf. Bueno Yo va. tampoco algo. Pero no seamos tan negativos Hombre No seamos tan negativos Y vamos a empezar Con buena música Y Laura Explícanos ¿Qué canción nos has pedido Para hoy?
2: Pues hoy, eh, así para hilar un poco con mi sección, luego pido una de un cantante que es de mis favoritos, que es Melendi, y la canción es Curiosa, la cara de tu padre.
5: Curiosa, la cara de tu padre cuando me ve aparecer con mil tatuajes adornando mi piel. Pero más curiosa fue cuando le pedí papel y la pena de su cuello que se hinchaban por momentos a mí me hacían entender que por fuera se reía y que por dentro se cagaban todos mis muertos. Las apariencias engañan papá, yo soy un tío legal. Yo te parezco un macarrón soy todo un sentimental. No le falta de nada Llevo 50 gramos de marihuana Y protegida, nadie le toca un pelo Yo soy más duro que un puto mosquetero Fíjate el punto que quiero ya tu hija Que si me deja me doy la bebida Sube a la burra, cariño, que nos vamos Pues nada suegro, me ha de conocerle. Curiosa La cara de tu padre cuando nos vio aparecer Desde la ventana Comiéndote lo todo pero más curiosa fue cuando me vio el pantalón. Y las penas de su cuello que se hinchaban por momentos a mí me hacían entender. Que por fuera se reía y que por dentro se cagaban con mis muertos. Las apariencias engañan, papá. Yo soy un tío legal. Yo que parezco un macarrón, soy todo un sentimental. Mira a tu hija, no le falta de nada, llevo 50 gramos de marihuana. Mi protegida, nadie le toca un pelo. Yo soy más duro que un puto mosquetero. hasta el punto que quiero ya su hija, o me deja o me doy a la bebida. Sube a la borra, cariño, que nos vamos. Pues nada, seguro, me alegro de conocerte. Yo soy un tío legal, yo me parezco un macarrón, soy todo un sentimental Mira a tu hija, no le falta de nada, llevo 50 gramos de marihuana Y protegida, nadie le toca un pelo, yo soy más duro que un puto mosquetero Fija hasta el punto que quiero yo a tu hija, aunque si me deja me doy a la bebida Sube a la burra, cariño que nos vamos, pues nada suegro, me alegro conocerle y Le dejo a su hija y si te he visto no más suegro Y ante y mi sombrero por tener tanta paciencia Porque sé que mi apariencia no es mejor que mis modales Pero ¿qué quiere que haga? Yo me he criado en las calles Donde no vale la pena el cuidar cada detalle Y al juzgar por lo que piensan los demás Este cobardes Por lo menos yo soy claro, tirandito transparente Puedo tener mala pinta, pero no soy mala gente
0: Desde el disco Curiosa la cara de tu padre de la 2008, truema que esta cansó que nom al disc Anaquetcas este de Melendi, y así como sema que esta disyuda al bum queriens anirém a una otra cançó. Mira, ya comenzó a sonar. Y digo yo Laura, o sea con esta, con esta canción esta empezar una sección a ti, y vamos. Te encanta. da
2: gusto así da gusto con el canca de fondo da gusto eh, bueno como os he dicho antes, eh, vamos a hablar de dos canales sobre el mundo de las curiosidades, ¿no? Porque siempre como que centro la sección en, en intentar hablar solo de una temática o que los canales hablen solo de una temática, yo ya he dicho, ¿por qué no hablar de muchas cosas a la vez en un mismo canal, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de dos canales que tratan el mundo de las curiosidades. En primer lugar, uno que lo trata de una manera un poco más generalizada y luego eh, luego ya veremos. En primer lugar, vamos a hablar del canal, yo creo, por excelencia de curiosidades, que creo que quienes estamos un poco en el mundillo de YouTube, que consumimos bastante contenido, lo conoceremos, lo conocemos. Eh, o por lo menos hemos visto algún vídeo en recomendados y cosas así, porque es muy, muy famoso, ya veréis. En concreto es Refugio Mental. Eh, lo lleva un youtuber español cuya identidad no se sabe, no se conoce, nunca se ha dicho, eh, pero bueno, no, no es importante, no es relevante. Él se dedica a realizar tops y curiosidades sobre temas pues muy variados, muy variopintos. Podemos encontrar de todo, desde vídeos con adivinanzas y acertijos, eh, que eso eh, lo consume mi hermano de siete años, se <ríe> me luego curiosidades del mundo, de todo el mundo, hasta secretos que pues nos han podido pasar eh, inadvertidos y que, y que, bueno, que gracias al canal, pues, podemos conocer. Como vengo diciendo, no tiene una temática realmente concreta para catalogarlo, digamos, en un, en un, en un tipo de contenido, pero eso, simplemente tiene vídeos interesantes y curiosos que nos explican, pues, rarezas del mundo que no conocemos o que sí conocemos, pero que no hemos ahondado lo suficientemente en ellas y, a día de hoy, este canal tiene un total de 12,2 millones de suscriptores, es decir, tiene muchos muchos suscriptores. Y bueno, eso ya ya he dicho, básicamente los vídeos pues eh, tratan de relatar eh, estos hechos curiosos pues mediante imágenes, sobre todo la mayoría de veces con fragmentos de, de películas no que acompañan el discurso, muchas veces también con otras imágenes extraídas de internet que, que pueden ser o no específicamente los hechos sucedidos eh, y bueno, eso, tienen una una gran variedad de, de contenido dentro de cada vídeo. Suelen tener una duración entre 10 y 30 minutos, dependiendo de, de la información que se va a contar. Y para que os hagáis una idea de la fama del canal, en un vídeo de duración de 11 minutos, ¿vale? Que es, digamos, de los más cortos, podemos encontrar un total de 11 cortes con anuncios. Es decir, entre ellos, entre cada uno de esos cortes, eh, hay un anuncio. Eso quiere decir que hay una media en este canal de un anuncio por minuto, cosa que si consumís YouTube, eh, sabéis que solo sucede cuando los canales son verdaderamente famosos. No sé si habéis visto eh, algún vídeo con tantos, tantos anuncios.
0: Mm, no sé si lo vería entero, ¿eh? Porque tanto hace... Un minuto anuncio, un minuto anuncio. Tú, María, ¿qué es, piensas?
2: Es un... Es un... Es un rollo, es la verdad, lo de los anuncios,
3: pero bueno. María, sí, yo, yo pienso lo mismo.
2: Lo que pasa que lo que pasa que eh, está también hecho y tiene tanta fama el canal que cada, digamos, cada fragmento, cada fragmento es corresponde a una a un bloque, digamos, dentro de lo que es el vídeo, un bloque temático, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor puedes ver los eh, tres primeros mm, fragmentos, tres primeros bloques, eh, y, y no te pierdes información, ¿no? Simplemente, pues, vas añadiendo información a medida que avanzas en el vídeo. Y, bueno, tanta es la fama que tiene el canal, que es verdad que existen otros cuatro canales alrededor del mundo, que tienen otros cuatro idiomas, y que tienen los mismos, el mismo contenido, los mismos vídeos que este canal. Uno es MindWire... Warehouse que es un canal en inglés otro es Refugio Mental, pero eh, dicho en portugués, que es un canal pues en portugués. Otro es mm, Mental Subflug, que es un canal alemán. Y el otro es un canal, que no voy a decir el nombre porque no sé ruso, pero es el canal en ruso. <risa> eh, algunos, aunque nadie lo ha hecho oficial ni nada, dicen que pues todos estos canales pertenecen a una misma empresa que se dedica a subir los mismos vídeos en otros idiomas pues para ganar más dinero. Y yo, la verdad, eh, soy muy partidaria de este Teoría, porque la verdad es poco raro que suban el mismo contenido eh, simplemente, pues cambiando de idioma, ¿no? Y bueno, para acabar os diría, os diría algunos títulos de vídeos, pero mm, os avanzar que nada va a ser representativo porque tiene eh, una infinidad de vídeos y a cada cual más random e inesperado. Así que bueno, os voy a hacer algunos títulos para que sepáis más o menos qué podéis encontrar, pero que sepáis que os podéis encontrar de todo. Eh, podemos ver, por ejemplo, eh, un vídeo sobre, sobre una mujer que le crece oro en el rostro en vez de piel. Muy random. Siete personas con superpoderes reales, por ejemplo, también. O eh, cómo han sido las escapadas de, de animales de diversos zoológicos en todo el mundo, cosa que me parece muy bien esa rebelión de los animales que ya hemos hablado alguna vez en el programa. O las nueve mm, cosas de alrededor del mundo que desafían las leyes de la física. Y luego, ya relacionado con el fragmento que os traigo, los 10 récords mundiales irrompibles. Y vamos a escuchar un fragmento en concreto de este vídeo.
6: El sacerdote más fuerte del mundo, Kevin Fast, ha establecido diferentes récords en el ámbito del levantamiento de potencia durante más de 20 años. Este atleta puede
0: levantar enormes rocas y grupos de personas, además de mover camiones, trenes y barcos. Pero uno de los logros más impresionantes de Fast es, por supuesto, mover un avión, más exactamente el poderoso sacerdote logró mover un enorme Boeing C-17 Globemaster III con un peso de 188,83 toneladas por 8,8 metros usando solo su propia e increíble fuerza.
3: Bueno, ¿qué, qué os ha parecido? Toda esta información está contrastada. Sí, <ríe> sí, me parece surrealista. Esta es, es
2: real porque aparece además en el libro de los Guinness Records, que es un libro oficial, ya lo ya lo conoceréis, Ya le
0: diré que mueva que mueva algunos muebles de casa y eso, que ahora voy a recoger un poquito la casa. Que lo haga
2: Nada, este, este chico Yo creo que le deben contratar Querer contratar eh, Un montón de Yo qué sé De empresas de, de maquinaria pesada O algo así Porque es que mover un avión A mí me parece surrealista O sea Yo hubiera hecho la misma pregunta Que María Porque No me parece una información verídica Pero es que está en el libro De los Guinness Records. O sea Esto quiere decir Que es algo real
0: ¿No? Claro, claro
2: No sé Yo no sé cómo nos rompió la espalda No sé de qué está hecho A lo mejor Tienen superpoder Y es el de ser flexible Como en Los Increíbles No sé no sé, no sé cómo lo hizo. En todo caso vamos a pasar al segundo canal, que como ya os he dicho antes, eh, pues bueno, he querido escoger un poco canales sobre curiosidades, pero no todo quería que fuesen pues curiosidades del mismo tipo, no en este caso pues random. Eh, en, este, en este segundo canal eh, vamos a centrarnos en las curiosidades con temática científica. Eh, en, en este segundo canal que es eh, en concreto el Instituto de Física Teórica, el canal del Instituto de Física Teórica, el IFET eh, pues es el canal eh, por excelencia de las curiosidades, curiosidades sobre ciencia incluso me atrevería a decir que es posiblemente el mejor canal de física teórica que podemos encontrar hoy día en Youtube, no solo por los efectos de los vídeos que son pues, bastante bastante guays, sino porque explican conceptos de física bastante avanzados que nos explican en otros canales eh, con la misma temática, ¿no? Y además lo explican de un modo eh, que pues que cualquiera lo puede entender y son además los vídeos bastante cortos y entretenidos, una característica que no comparten todos los canales de esta, de esta tipología, ¿no? Porque a veces pues estos temas pueden ser un poco difíciles de tratar, difíciles de explicar y encima pues explicarlos de una manera que sea, digamos, entendible a cualquier persona del mundo, a cualquier persona con cualquier eh, nivel de conocimiento, pues es un poco complicado, ¿no? Pues en este canal yo creo que lo hacen muy, muy bien este, este tema de explicar las cosas de una manera así sencilla, y llana, para que todo el mundo lo pueda entender. Y yo, por ejemplo, normalmente, o sea, a mí me encanta la ciencia, pero sí que es verdad que si consumir un contenido eh, científico, o sea, ciencia pura, 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 yo normalmente me dormiría, ¿no? Si me explicaran ciertos conceptos, como por ejemplo, eh, qué es un agujero negro, o qué es la antimateria, o qué es la teoría de cuerdas, pero los contenidos de este canal son tan buenos a nivel informativo y también a nivel visual y estético, y la, real, la realización es tan, tan potente, pues que nos permite verdaderamente disfrutar, ¿no?, el, el contenido y además aprender a la vez que, que pues eh, disfrutamos, ¿no? El canal tiene un total de 547.000 suscriptores, cosa que yo creo que es porque, bueno, no hay mucha gente que tenga conocimiento de él, pero, pero bueno, esperemos que poco a poco se vaya, digamos, creciendo porque mmm, realmente el contenido es muy, muy interesante. Y eso, hablan de mil cuestiones relacionadas con la física, incluso temas eh, que bueno que nos no podéis llegar a imaginar como que, que tienen pues esa relación con la física, pero es que al final yo una cosa que he aprendido con este canal es que todo tiene relación, ¿no? Hablan sobre temas, por ejemplo, como qué es el tiempo imaginario, cómo visitar universos paralelos, ojalá se pudiese, o sobre los llamados agujeros negros también, y hablan de temas incluso que nos pueden parecer como de ciencia ficción, ¿no? Incluso como lo pueden ser los aceleradores del futuro que tantas veces hemos visto en películas de ciencia ficción pues ellos hablan de los acelerados del futuro que se están desarrollando hoy día no en nuestra actualidad y además pues sobre esa posibilidad de existencia de dimensiones extras y etcétera además también pues ponen un poco en cuestión o cuestionan eh, científicos como Einstein no hacen vídeos eh, retando o digamos eh, criticando eh, por una base científica, claro, los errores que pudiese, pudieron tener estos científicos tan reconocidos eh, en, en nuestra historia. Y nada, yo he traído un fragmento, que tampoco es representativo como antes, porque es que la variedad de, de contenidos es muy, muy diversa, pero eh, hablan en concreto sobre qué pasó antes del Big Bang y la inflación cósmica.
6: Si tuviera que decirte dos aspectos vitales sobre nuestro universo, te contaría que se lleva expandiendo desde hace miles de millones de años y que no vemos dónde acaba. Incluso puede que sea infinito. Y es que en la actualidad entendemos muy bien el cosmos primordial. Por ejemplo, podemos predecir la abundancia de elementos ligeros o las propiedades de la luz más antigua del universo. Sin embargo, como suele suceder, con esto no es suficiente para responder a todas nuestras preguntas. Por ejemplo... ¿Cómo puede ser que todas las zonas del cosmos sean iguales si no han podido comunicarse entre ellas? Desde el inicio del universo no ha habido suficiente tiempo como para que la luz se propague entre ellas. Así que, ¿es una casualidad que todas tengan las mismas propiedades a pesar de que no han podido transferirse información? Eso es el búnker. Ah. Mamma stai tranquila sto arrivando Te la prenderai per un bugiardo Ti sembrava amore ma era altro Bebe champagne sotto A Alla tv da noche a chichana Fuman mi chiede come va Mi chiede come va, come va, come va Stai ya come va, come va, come va Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai no tengo tiempo para per aclarar porque solo ahora sé so cosa sei. Es difícil estar al mundo cuando perdi el orgullo Lasci casa en un día tu no, dime se... si Pensaba en solo los soldi, los Como si hubiera tenido los soldados, los soldados Dime si te ne los soldados Dice come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. So que devi dire no l'hai detto, tradire una pallotola nel petto. Prendi tutta la tua carità, venti a casa, ma lo sai che lo sa, su una sedia lei mi chiederà, Mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. No tengo tiempo para chiarire porque solo ahora so cosa sei. Es difícil estar al mundo cuando perdi orgullo He capito en un segundo que tú me. Volevi solo soldi, soldi. Como si avestieras avuto soldi, soldi. Prima me parlavi fino a tardi, tardi. Veddi come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. Voldi, voldi, حبيبي تعال لينا. Mi dite rigando, giocando con aria piena. Voldi, voldi, حبيبي sembra vera.
5: La voglia, la voglia di tornare come prima.
6: Yo que te no he voluto soldi. Es difícil estar al mundo cuando perdi l'orgoglio. orgullo,
0: casa un giorno. tú dime, volevi no, no, es la Italia Mahmoud, en eso que es soldi Dins del disc Juventud Virutxata Un disc que tiene molta años dels de años 90 Si os encanta, que son de sintonizadores Aquest disc a d'escoltar, sí o sí
6: Me lo saco de la manga Con Clara González
0: pues ya estamos con Clara González, como decía, en esta conexión espacio-tiempo que tendremos con ella. Pero la vamos a sentir muy cerca, ¿eh? La vamos a sentir muy cerca porque hoy nos va a hablar... Bueno, explícanos tú. Cuéntanos, Clara.
4: Pues sí, como habéis oído en la intro, hoy hablaremos de Dragon Ball. Pero como soy una traidora que no se mira animes clásicos ni aunque la apunten con una pistola... Porque, o sea, os juro que de Dragon Ball solo he jugado al juego de la Switch que ya verás tú, o sea... ¿Quién sabía que existía este juego? Y he visto un par de capítulos sueltos, pero tranquilos, que yo os explico Dragon Ball de la mejor manera, dándole un giro a la historia. Y también os digo que si alguna vez me veo algún anime de Dragon Ball, lo más probable sea que me mire Dragon Ball Super, porque sale uno de mis Saiyans favoritos, que es el Super Saiyan Rosé, que tiene el pelo rosa y es divino y malvado, y me encanta. Pero bueno, por si vivís debajo de una piedra aislados en una cueva... Yo os cuento el argumento de Dragon Ball, porque inicialmente es sencillo, básicamente tenemos a Son Goku y Bulma que buscan las 7 bolas de dragón que están dispersadas por el universo y cuando se juntan hace que aparezca el dragón Shenron que puede conceder cualquier deseo y una vez se cumple se reparten otra vez las bolas por el mundo Y hay que volver a empezar Claro, este es el argumento inicial Pero a medida que va avanzando la serie Pues se va haciendo cada vez esto De buscar la bola de dragón Cada vez es más secundario Y se centra más en peleas con diferentes enemigos Y yo tengo mucha curiosidad porque yo quiero saber si vosotros os ha pasado como a mí, que nunca vi bola de drag de pequeña, y ahora tengo que ponerme al día para hacer ver que sé de, de Dragon Ball, o si de pequeños erais de estos que les encantaba la serie y siempre os quedabais delante de la tele para ver el anime. En mi caso, ya os digo que eh, fue más, yo creo, que porque lo daba muy tarde, por eso no lo veía, porque mmm, en realidad es muy friendly y me hubiese gustado mucho verlo de pequeña.
0: ¿La habíais visto vosotras de, de pequeñas uh. Dragon Ball?
2: Yo tengo que admitir que no. <ríe>
3: no. Yo tampoco.
2: Era de la pero. es que sabía que iba a pasar esto. Yo era de las típicas que a lo mejor veían un capítulo suelto por la tele, pero es que no me, no me llamaba la atención, no me llamaba la atención.
0: Esa infancia, esa infancia ha faltado algo, eh, ha faltado algo de Dragon Ball, <ríe> porque mira, eso que era sábados por la tarde, te ponías, ay, sábados por la mañana te ponían la 4 Dragon Ball, Dragon Ball Z, Smackdown. <risa> Por favor, pero por Yo favor. es que...
2: Yo veía, no sé, yo veía otras cosas. No sé por qué no veía Dragon Ball. Y además mi hermano, que siempre veíamos la tele juntos, tampoco tampoco lo veía. O sea, no sé qué nos pasó. Veía Oliver Benji y estas cosas.
0: Ah, bueno, yo también, yo también. ¿Y tú por qué no lo veías, María? A ver, te voy a echar bronca a ti también, ¿eh?
3: Yo tengo que decir que mi hermana sí lo veía, pero nunca conseguí arrastrarme. O sea, ella tenía sus series, yo tenía las mías. Y bueno, pues ahí... Pues teníamos el, el, el horario de la tele, ¿sabes? Y cuando ella veía la tele, pues yo no la veía.
0: Tú hacías bien, tú te ponías a leer libros, María, y después, mira, unos viendo Dragon Ball y otros que leen libros, y después yo no leo ninguno, ahí está la cosa. Eh, vamos a ir con... Clara nos ha dejado una pregunta, así que vamos a ver cuáles.
4: La cosa es, porque yo tengo otra curiosidad, ¿hayáis visto el anime o no? ¿Sabéis de dónde viene el personaje de Son Goku?
0: ¿Sabéis de dónde viene? Uh,
2: no, la verdad,
3: no.
0: A ver, vamos a ver. ¿Tú
2: lo sabes?
0: No, no. Yo sé. Yo, yo sé, creo que. Yo tengo una curiosidad. No sé si después la comenta claro o no. Pero Son Goku, sabéis cómo. Bueno, o, o quizá me estoy columpiando. Quizá me estoy columpiando mucho, ¿eh? Pero creo que Son Goku en japonés se llama Kokoroto. Kokoroto, Kokoro. ¿eh? <risa> Así que, no, sí, no, no
2: podemos contestar esa información Porque no tengo ni idea La, con, la contesto
0: me... yo luego, si la ha cagado lo digo, no pasa nada En cualquier, <risa> en cualquier caso Nos saca de, de dudas clara.
4: Pues de hecho, el origen de este personaje es de una antigua novela china del siglo XVI llamado Viaje al Oeste, basado en historias populares de la dinastía Tang, que más o menos situa históricamente. Es entre el siglo VII y el siglo X después de Cristo. O sea, hace mucho tiempo, y encima en China. Y la novela explica la vida del rey mono, que es nuestro protagonista, que en chino se llama pero si la adaptamos a la fonética japonesa se vuelve mucho más sospechoso porque se pronuncia Son Goku así que la inspiración 100% ¿eh? porque si no es como mucha casualidad este rey mono del que se protagoniza la historia nació de una roca mítica y tras saltar de una cascada en la montaña fue proclamado el rey de los monos porque realizó una gran hazaña y pronto se dio cuenta que en algún momento se moriría y él no quería Así que empezó un viaje en busca de la inmortalidad. Dominó poderes de transformación, por ejemplo, podía cambiar su aspecto completamente, alto, bajo, eliminar el vello corporal y muchas cosas así. Y también tenía una nube muy parecida a la de Son Goku, del anime y del manga, para volar y podía dar saltos muy altos. En su viaje tuvo diversas aventuras, así que yo os voy a contar... ...el origen The Origin Story of Tsungo ...que es el día que se encuentra en sus aventuras... ...con el emperador de Hade... ...una autoridad sobre el cielo, el mar, la tierra y el mundo subterráneo... ...básicamente Zeus, Hades, los humanos y Poseidón... ...juntos, en un señor... ...y este, en un intento de tomar a Goku... ...porque era un máquina... ...le invitó a su reino celestial... Pero fue recibido con un ataque. Y aún así, sin embargo, el rey mono, siendo un crack, se tragó los melocotones de la inmortalidad y el elixir de la longevidad, volviéndose indestructible, doblemente inmortal, fantástico y logró derrotar a todos los 100.000 guerreros que el emperador había mandado para detenerlo. Y finalmente el rey mono fue capturado por las fuerzas de los guerreros celestiales y sentenciado a la pena capital fue arrojado a una fragua sagrada donde quemó su cuerpo durante 49 días sin embargo logró escapar haciendo explotar esta fragua desesperado el emperador fue a buscar a Buda quien retó al rey mono le dijo que él no sería capaz de saltar a la palma de su mano y si el rey mono perdía la apuesta sería exiliado a la tierra de los mortales Shungukon aceptó y con sus grandes habilidades dio el salto más grande que pudo y pensando que había llegado al final de los cielos escribió en uno de los cinco pilares que encontró el gran sabio estuvo aquí entonces cuando volvió a ver a Buda se quedó sorprendido al descubrir que había escrito esas palabras en uno de sus dedos y por lo tanto Buda perdió la puesta. Sung intentó escapar pero Buda transformó sus dedos en la montaña de los Cinco Picos, donde encerró al rey mono durante 500 años. Y lo liberó solo cuando lo envía a proteger a Xuanzang en su viaje a la India y entonces es cuando empieza el libro del viaje al oeste. Este personaje ha inspirado diferentes pelis y series Tanto asiáticas como occidentales Yo en mi caso recomiendo Buscar en Google Son Gukong O el viaje al oeste Porque si os interesa el tema Hay un montón de adaptaciones mucho más fieles que Dragon Ball Dragon Ball es más Que se ha inspirado tremendamente El personaje Son Goku en Son Gukong Y es fantástico Y es una curiosidad Que todo el mundo debería saber
0: Son Goku, ¿Conocíais algo de la historia de Son Gukong?
3: No, la
4: verdad Pero me ha parecido súper interesante
0: No sé Yo eso. me he
3: quedado flipando que este personaje tenga como tanto background, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La fuerza del mono incrustada. Bueno, de hecho, una de las formas de, de Goku es eh, que lleva que lleva eso, el, lo que es la cola de, del mono. Sí, 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 sí. sí. O sea, que, que supongo que de ahí viene. Por cierto, puntualizo, Kakaroto. Kakaroto. No, no iba mal encaminado, pero es Kakaroto. La, vale. la
7: versión...
0: El nombre original es Kakaroto, así que así lo tenemos. Oye, darle las gracias de verdad a esta conexión espacio-tiempo, como siempre decimos con, con Clara González. Y vamos a hacer una cosa, o sea, vamos a dedicar, porque es un temazo, es un temazo, Clara, y con su sección, y hay que dedicarle una canción, ¿verdad, María?
3: Pues sí, le dedico la canción de Eres un temazo de su...
1: Puedo escribirte una canción, ya no tengo imaginación. Desde que existes la he perdido. Si buscaras en mi corazón, entenderías la razón. Por ti mi musa se ha escondido. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que escriba? Si cada vez que yo te miro no sé qué decir. Eres un temazo, tú, tú, tú eres un temazo, tú solita lo revientas siempre en cualquier discoteca, eres un temazo, tú, tú, tú eres un temazo, te lo montas como quieres, pero a mí siempre me suenas bien. Quiero bailar en mi cabeza, no te paro de escuchar. Hace dos días que no duermo. Mírate al espejo y lo verás. Eres la reina del lugar. Si tú te vas, me voy contigo. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que escriba? Si cada vez que yo te miro, no sé qué decir. Si eres un temazo. A mí siempre me suenas bien Eres un temazo Tú, tú, tú eres un temazo Tú soy
6: Entra
8: en el búnker. de lectura a María
0: Jiménez. Nos adentramos ya en el mundo de la lectura, ya está María Jiménez con nosotros y hoy María vas a hacer una sección que no te gustaría del todo hacer, creo que no nos gustaría a nadie.
3: La verdad es que no, porque hoy, bueno, eh, como ya he dicho en la, al principio en la presentación, voy a hablar de Carlos Ruiz Afón, porque aunque ya hemos hablado de él varias veces, eh, el pasado viernes, 19 de junio, murió en Los Ángeles, donde se estaba tratando de un cáncer con el que llevaba luchando ya dos años. Y bueno, yo me quedé conmocionada. Yo la verdad es que no sabía que estaba pasando por este cáncer. No sé si lo hizo público o, o si lo guardó. Pero todo el mundo de la cultura se, se conmocionó eh, políticos españoles como Pedro Sánchez y escritores y críticos literarios, tanto españoles como internacionales, eh, pues han lamentado ¿no? su muerte en las redes sociales. Y es que era un escritor muy importante, tanto en el panorama nacional como internacional, eh, ya que, por ejemplo, su obra más famosa, que es La sombra del viento, que se publicó en 2001 y de la que ya hemos hablado en esta sección, es considerada la novela española más difundida después del Quijote. Se dice rápido, pero era un pedazo de escritorio y un pedazo de libro Y bueno, este libro eh, también era la excepción para muchas personas A las que no le gustaba leer, muchos fans eh, Han hecho público en las redes sociales también Que, que este libro, aunque yo no le gustaba leer, eh, les encantaba Y también ha sido la casilla de partida para muchos lectores empedernidos Y bueno, como este libro ya lo... ya, ya hemos hablado de él Hoy os traigo otro libro de Carlos Ruiz Zafón que en este caso fue mi, mi casilla de partida, ¿no?, en el mundo de la lectura, porque yo no sé si lo he hecho alguna vez, pero cuando era pequeña no me gustaba nada leer, y el libro de Marina eh, fue uno de los primeros... Eh, bueno, fue el primer libro obligatorio del Instituto que me gustó, y, y bueno, pues me introdujo a este eh, mundo de la literatura, y ya aviso que aunque lo leí en, el, en la época del Instituto, eh, no es una excepción a los libros de, de, de Carlos Ruiz Zafón, porque... También pone los pelos de punta. Aviso. Y bueno, pues el protagonista de este libro es Oscar Dry, que es un niño que vive en un internado de Barcelona. Y, y bueno, en sus horas libres le va irse de la institución ¿no? de este internado e ir a explorar Barcelona. Un día llega a una casa que resulta ser el hogar de una niña de su edad, llamada Marina, y de su padre Germán. Y bueno, los dos viven solos porque la madre de Marina murió meses después de dar a luz por una enfermedad. Entonces eh, Oscar, el protagonista, se hace amigo de, de Marina. Y como a los dos les gusta pues, el mundo de las aventuras... Deciden un día ir a dar una vuelta por el cementerio de Sarria. Y yo no sé vosotros, pero yo le dar una vuelta por el cementerio, mmm, no se me hace. No,
2: hay, ¿no?
0: no es uno de esos planes en tiempo de ocio, de fin de semana. No, no no. no. no
3: me está preferido, no, la verdad es que no. No, pues como cabría esperar, cuando vas a un cementerio pasan cosas. Y se encuentran a una mujer misteriosa y la siguen llegando a un invernadero donde encuentran títeres tamaño real a los que le faltan partes eh, del cuerpo les faltan manos, les faltan ojos, etc y un álbum de fotos lleno de fotografías de gente con malformaciones entonces esto les empieza a dar un poco de mala espina y deciden irse y todo vuelve a la normalidad hasta que Oscar recibe una carta supuestamente de esta mujer misteriosa que sigue en, en el cementerio para verse pero cuando acude a la llamada no se encuentra con la mujer, sino se encuentra con un hombre llamado Benjamin Sentis y le empieza a explicar de la nada la historia de un hombre llamado Mijail Kolbenik, que es el hombre sobre el que girará la historia a partir de este momento. Entonces, este hombre, Mijail Kolbenik, eh, llegó a Barcelona desde Praga y en la cárcel conoció al doctor Joan Shelley, de quien se hace amigo y le consigue un trabajo en la empresa de Ortopedia, del padre de, eh, del orador, de, de Benjamin. Entonces, Mijael tiene conocimiento de medicina y va desarrollando nuevas piezas ortopédicas hasta que consigue crear una perfecta para Benjamin. por lo que su padre, que es el dueño de esta compañía en la que empieza a trabajar, le hace accionista y se, se forma, se hace rico. Eh, en este momento, en el que se hace rico, conoce a una actriz eh, llamada Eva, de la que se enamora y a la que le regala un teatro. Pero, eh, el día de su boda, eh, le tiran ácido a la cara de la actriz, por lo que se acaba su carrera. Y, bueno, pues al acabar esta carrera, el teatro que le había regalado Mijail se hunde. Y esto, junto a pérdidas que tenía la empresa de ortopedia, hace que Mijail se arruine. Y, y que se acabe recluyendo con Eva en su casa, hasta que mueren en un incendio. Una historia muy trágica. <risa>
0: Sin duda, sin duda. Estoy de acuerdo, ¿no? Hostia. Mm, sí, sí. De, vamos más trágico imposible. Además el día de tu boda, es que no mm, Pero cómo fue? O ya es spoiler eso.
3: Bueno, no, eso eran encima eh, es más turbio aún si os digo por qué? Porque fueron los dos los dos maestros de la actriz y al ver que tenía más fama que ellos le tiran ácido a la cara. O sea, el colmo de, de lo trágico.
0: Vaya, profes, tú. Espero que no los tengamos en ninguna parte.
3: <risa> eh, pues días después de, de este encuentro entre Benjamin y Oscar, el hombre eh, aparece muerto y sin manos. Y aquí, señores, es cuando empieza el ogore del libro, ¿vale? Eh, Oscar eh, explica esto a Marina, a su nueva amiga, por lo que decide él volver al invernadero para investigar, para coger el álbum de fotos de personas con malformaciones... Pero al llegar, las marionetas que habían colgadas del techo, estas de, de tamaño real, se abalanzan sobre ellos, eh, aunque consiguen escapar. Y esto no es lo más terrorífico de todo, sino que una de las marionetas sigue hasta el internado y le ataca. Que yo aquí abro paréntesis para decir que esta se convirtió en mi máxima pesadilla cuando era pequeña, que viniera un títere o algo. O sea, yo, muñequitos de esos de cerámica en la habitación, ya no.
2: No,
0: no. Entendible Eso desde,
2: eso desde siempre es augurio de algo, algo
3: turbio. Sí. <ríe> en las pelis, en todos los sitios. <ríe> o sea que Sí, no. sí, sí. Pues como Oscar acaba pillando el mismo miedo que yo, eh, acaba eh, abandonando el internado y se va a casa de Marina. Y en este punto de la historia, vosotros diríais: pues chico, olvídate. Pues, Pero no. A Oscar no se le ocurre nada mejor que volver al cementerio de Sarriá, donde empezó todo. Y aquí eh, ve a alguien, a un hombre, meterse en la tumba de Mijail, este hombre misterioso. Y acaba siguiéndole a una alcantarilla donde se encuentra el taller donde Mijail hacía sus experimentos con las prótesis de ortopedia. Entonces, pues al ver esta escena, Oscar ya se le enciende un poco la bombillita y huye.
0: Buen momento. Y después eh.
3: de eso... ¿eh?
0: Que digo, qué buen momento, no podía haberlo hecho antes.
3: Exactamente. Y bueno, después de esto, Marina y Oscar deciden seguir investigando e ir al teatro que Mijail regaló a su mujer, a la actriz Eva, que recordemos, supuestamente murió con él en el incendio. Pero no, la encuentran en el teatro en ruinas a Eva. Y esta les explica lo que realmente sucedió. Que el miedo a la muerte que tenía Mijail le hizo estar con cadáveres, que son las marionetas, para conseguir eh, la resurrección y así una vida eterna. Por lo que nos da a entender que Mijail sigue vivo también. Mm. Eh, y en este momento es cuando aparece el, el hombre misterioso y les ataca. Y la verdad es que tenía pensado deciros cómo acababa el libro, pero lo voy a dejar aquí <risa> para que vosotros salís vuestras conclusiones. Yo me lo he leído, así que sé cómo acaba. ¿Tú, Juan, ah,
2: bueno. no te lo que leer?
0: Yo digo que podemos, dec podemos decir que yo ya sé el final.
7: También. ¿No? Bueno,
3: bueno, bueno.
0: Bueno, bueno. bueno. No, no sé por qué, María, ¿eh? Pues Vete a saber, vete a saber.
3: Ah. <risa> cierto, Que
0: habré leído yo, que habré leído yo ahora mismo que, que dirá, uy, qué casualidad, qué casualidad. Oye, que me, que me he dado cuenta. Sí, así. sí, sí. Oye, pues yo creo que es pues... una de estas historias cañeras, ¿eh?
7: No,
2: sí, ves, sí, sí. Verdad. Y todos los libros de, de Zafón son de, esta, de este tipo, o sea, más o menos de este, bueno, no sé qué decirlo, temática, y son todos igual de que te atrapan, la historia es súper intrigante y, y te
3: y te atrae, ¿no?, a seguir leyendo. Sí, exacto. Y es lo que yo quería decir, que aunque eh, no me escondo ni me avergüenzo de decir que este libro me dio pesadillas cuando era pequeña, eh, pues me permitió vivir una aventura que nunca hubiese imaginado en el confort de mi casa. Y esto es algo que tenemos que agradecer a todos los escritores, pero eh, quiero agradecérselo eh, especialmente a Carlos Ruiz Zafón por el legado que nos deja, esta, estas aventuras infinitas, de libros infinitos, con un montón de aventuras, de misterios y de experiencias que podemos vivir desde eh, el confort de nuestra casa.
0: Es, es muy así, es muy cierto. Quería preguntaros, porque es que las dos sois grandes lectoras, entonces pues hay que preguntarlo. Mm -hmm. Decidme historias que no os han dejado dormir, que os han dado un montón de pesadillas, yo qué sé. Habéis leído un montón de libros, así que quizá más uf. de uno tenéis por ahí.
1: Uff, uf.
2: yo, yo tengo un libro que de hecho no pude acabar de leer. Que yo. O sea, explico rápidamente la anécdota. Eh, tuve una, una temporada en la que quería leer cosas de miedo. O sea, así como a veces se da por las pelis de miedo, pues me dio por libros de miedo, porque me, me apasioné. Y cobré un montón de libros de miedo. Eh, y compré uno de Tony Hill que no sé, no sabía en ese momento ni, ni quién era, en, en esto del círculo de lectores y se llama El verano de los juguetes muertos y ¿Sí? eso que decía María antes de los juguetitos de cerámica los, los porcelanas y todo eso bueno pues es un poco Toy Story pero de miedo <risa> y de hecho no lo pude acabar de leer porque me iba a dormir claro yo leía antes de dormir y lo leía me iba a dormir y tenía pesadillas toda la noche, o sea que ese, este libro algún día lo intentaré acabar, pero ese, ese diría, o sea se me ha venido a la mente inmediatamente cuando me, me
0: estás diciendo que el trauma continúa. ¿Cómo? el trauma continúa todavía o qué
2: sí sí sí. sí. o sea realmente yo, o sea yo ahora mismo que acabo de pensar en el libro me, se me ha venido a la mente todo lo que todo lo que me imaginaba ya o sea, que es, es verdad, es traumático, pero yo qué sé, ¿seré que soy muy sensible o algo?
0: Laura, no te pregunto más, no vaya a ser que después no puedas dormir, yo te entiendo, vamos, vamos a dejarlo el tema. Y tú María, aparte de, de este libro, que decías que bueno, que te da un montón de pesadillas, ¿tienes alguno en mente?
3: Yo la verdad es que no soy mucho de, de miedo, o sea, porque a mí las cosas de miedo me dan mucho miedo, tanto vale. películas como Libres, intento evitarlos lo máximo posible. Eh, o sea que diría de calor Ruizafón Porque realmente yo diría que es el único Escritor Así de misterio, de terror Que me he leído
0: Así que, que bueno En este caso tú no te haces daño en salud Tú duermes bien, eso, eso es lo, lo mejor del mundo. Sí, sí,
3: sí, vamos, yo no me arriesgo Ahí está,
0: ahí está, no hay que arriesgarse Vamos a hacer una cosa, vamos a contactarla Un poquito con el trap, en este caso Aunque parezca mentira, viene de Francia Es reales con esto que se llama Thank God
8: Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got ya. Yes, I will survive. Thank God I can breathe, I can be what they can buy. So when I'm weak, I'm sure it's gon' be alright Thank God I got home, I got food and I got ya Yes, I will survive There will be highs and lows Thank God I read okay. Okay, I prove them how How glasses drive me insane and I'm amazed When I think about how lucky I am up To wake up in the country full of bombings, killings Started with them I got the fucking problems Glad you never tried to pull me down Or oh, too many times I did you wrong Digging in my enemy then I find me in the means Of the fucking niggas who too strong And I get the diamonds in my mind too long No, they don't believe me cause I look too young Can every time I see the beauty be the dick I mean too quickly cause I'm always looking for what's wrong God I can breathe, I can be what they can buy Even when I'm weak I'm strong It's gonna be alright. Thank God I got home. I got food and I got ya. Yes, I will survive. Thank God I can breathe. I can be what they can bite. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home. I got food and I got ya. Yes, I will survive. Shows you pull me back in me, Just to teach them what I know. Then I have to go, I gotta go. And see All the shit that was in my mind, thank God I do not leave What time came after Obama, all my strength for the on My brothers, sisters never give up Beginning up on the world that nobody wants But if it's not a trusting in us now Yeah, I know, I know, I know Rose got thorns and I got a long way to go Plus I told ya, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. No matter what happens, we never down, down, down Thank God I can breathe, I can be what they can buy Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got ya. Yes, I will survive. Thank God I can breathe, I can be with they and bite. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got ya. Yes, I will survive.
0: Usé que se hablaba de los Estados Unidos, probé desde Francia, probé reales, me hizo que dios Thank God desde el disco Welcome to the Jungle. Ahora temps aquí al búnker donde se parlar hablar, dos ritmos que se si escuchó ya ja van muy de
1: Que nunca ha sido Sherpa, nunca sido de que coronar
8: la cumbre cuesta.
0: Y es que sí, es que va muy veraniego esta canción de Lágrimas de Sangre, Buen Viaje, pues que nos introduce justamente a lo, al debate, ¿no? A lo que vamos a hablar hoy que es ese mundo de los viajes, de ese verano, de esas vacaciones. Y vamos a hablar de la típica pregunta, que es una pregunta que es de las que más discusiones tan verano sin ninguna duda. Así que, chicas, os pregunto, ¿playa o montaña?
2: El dilema, el dilema, el dilema. Es que yo hace, hace, si me preguntas esto, hace un año te diría, montaña. Porque toda la vida ha sido de montaña. Pero ahora, ¿no? Con todo esto que ha pasado, todo esto del confinamiento y tal, como que te replanteas las cosas y la verdad es que echo de menos la playa. El, el, el olor a mar, la arenita, entonces, yo te diría montaña porque siempre ha sido así, pero la playa no me disgusta.
7: Yo
3: tengo que decir que si tengo una piscinita o algo, mmm, la montaña no me hace daño. Claro. Es que la playa, la arena, o sea, lo que has dicho la arenita, la no sé qué, pues yo como la arena <risa> No.
0: yo hay discrepo, o sea, la arena de la playa toda la gente se queja, no es para tanto luego ¿no? te echas una duchita, pim pam la toalla claro. antes de subirte al coche para ducharte luego bien en casa
2: no yo me tanto. refiero a, al, al, al yo ahora me voy a poner aquí eh, filos no, ¿cómo se diría? filosófica, no, estas personas que todo lo sienten <risa> pues la, la arenita de la playa obviamente cuando está en pleno mediodía y quema, no porque es horrible o sea es la peor sensación del mundo que ya. te estés quemando los pies eso sí pero eh, luego el estar por la noche a las 8 de la noche con la brisa del mar eh, el olorcito a mar y la arena o sea en la arena chill a mí eso ese plan me encanta o sea no, no no lo cambiaría por nada pero sí que es verdad que como dice María eh, claro eh, para qué quieres el mar para bañarte y refrescarte y si tienes una piscina al lado de una de una sierra preciosa pues yo la verdad prefiero también el, la montaña el campo y esas cosas aunque luego me molestan los bichos también hay que decirlo
3: bueno en verano bichos hay bichos ahí en todos lados
2: mm. pero yo creo que en la montaña habrá más bichos que no en la playa sabes mm. o sea, bueno en la playa hay bichos de otro tipo
0: <risa> ¿Qué <más es> <risa> <risa> es lo que iba a decir yo por, por, No, pero, pero voy a a decir
2: Mira, he decidido que la montaña Porque la playa, o sea, yo no sé vosotros Pero sois de los que os gusta eh, Meteros al agua y encontraros peces Y <ríe> cosas nadadoras En el agua <risa> o, yo o no. Las...
0: Mientras no me muerdas <risa> Pues mirad mira.
2: No puedo yo, no puedo con eso o Si sea, a mí me dicen, hay peces y ya no me meto No me mojo, no puedo o sea, Seré muy chiquismiquis o lo que sea Pero no puedo En la piscina no pasa, entonces prefiero montaña
0: Uf, pero a vosotros A ver, ¿nos, nos da coraje Eso de ir a una piscina la típica piscina que van muchos niños, ¿vale? Y la piscina no es lo más grande del mundo. Una municipal, que bueno, a ver este año cómo, cómo va todo, ¿vale? Pero no os da cosita que, que haya tanta gente, que no os podéis mover, que tengáis que... os, os tocáis en la espalda del otro, luego vais dos metros para allá y está la otra persona.
2: Es que tienen no sus sé. pros y sus contras. O sea, por ejemplo, uno de los contras es este. Cuando está muy a petar una piscina pública, por ejemplo, una piscina comunitaria de estas, eh, no. no. No, no, o sea, yo tampoco me meto. Porque es que además es antihigiénico eso. O sea, es, es antes de bañarte lo que estás haciendo es ensuciarte. Sí, sí. <ríe> yo creo. Entonces no, no, eso no. Pero luego si tienes tu piscinita privada, Oye que se te vas de vacaciones a una casa con piscina, eso es, ya es diferente, ¿sabes?
0: Y tú, María, no sé. ¿estás en ese sentido o también playa municipal? ¿Cómo, cómo va en tu casa?
3: Hombre, no, yo estoy... A ver, tengo que decir que nunca he ido a una casita con piscina de vacaciones. <risa> ya estaría bien. <ya. risa> Pero si pudiera, pues voto a favor.
0: <risa> tú me invitas, no pasa nada.
2: Sí, lo amamos todos. Hacemos bunk el búnker desde la piscinita de nuestra casa. <risa> Oye, no estaría mal.
0: Oye, no estaría <risa> nada mal, ¿por qué no?
2: Pero una o sea, cosa, vosotros si por ejemplo, eh, ahora, ¿no? En, en época de vacaciones, bueno, en, en situaciones más normales que en la que estamos ahora, porque ahora pues viajar no, se, no creo que se pueda mucho con normalidad, pero... En verano, ¿qué soléis hacer más? Si hacéis viajes a sitios así cálidos, que se pueda eh, disfrutar de la playa, piscina y tal, os vais al invierno porque estáis hartos del verano.
0: Ahí yo compagino, ¿eh? Porque a mí me encanta ir a Galicia eh, de verano y lo que allí lo bueno es que se duerme muy bien por la noche. O sea, puedes dormir a 10 grados, 15 pero luego te puedes ir a una horita en coche, porque voy a Orense, a un pueblecito, o sea, a una aldea que literalmente viven tres personas, y, uh -huh. y me puedo ir a una playita en Vigo y ahí hace un calor que, que te torra, ¿sabes?
2: Claro, tienes ese claro, los dos lados.
0: Ahí está, ahí está. Claro. Y, el, y el mar frío, ¿eh? Y justamente os quería preguntar por eso, chicas. ¿Cuál es ese sitio eh, que es vuestro sitio idílico del verano? Tiene que haber uno, un pueblecito al que vayáis, uh -huh. o una ciudad en concreto...
2: Del verano, es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo hace tres veranos que no disfruto del verano como tal Porque trabajo eh, más que de toda mi vida Pero, eh, voy a decirte un sitio cerca O sea, a mí no me hace falta irme muy lejos Por, Y en este caso un sitio de playa eh, Sitges, pero una de las calas de Sitges Yo que sé, ha ido, ha ido un montón pero, pero Sitges tiene unas calitas pequeñitas, sí. preciosas que muy poca gente conoce o va, porque se va siempre a la playa la grande de Sitges mm, pero no sé, porque creo que hay una que se llama la cala, la cala la cala Morista puede ser o algo así, que es preciosa, y es un sitio súper bonito que te parece que estás en otro sitio completamente diferente, y me encanta y luego, por decirte, a otro sitio de España más lejos, serían las Canarias oh. o sea, las
7: Canarias las playas eso.
2: y... Y su, y su gente, y su ambiente, y su todo. O sea, me encanta.
0: Y pero luego tú...
2: te digo eh, que me quiero ir a Punta Cana también, pero claro, no he ido, entonces tampoco te puedo decir.
0: Ahorra, ahorra <risa> también, eh, también te digo. <risa> Porque si no, va a estar complicado, va a estar complicadete. Eh, María, en tu caso, ¿cuál es ese lugar idílico?
3: Yo tengo que decir que soy mucho de la Costa Brava y, y de, me gusta mucho la escala. Y hace unos años ya vamos a una cala que hay que se llama Calamongó verdad claro, es que está súper bien, es muy chiquitita, eh, es así como de campings, muy tranquila. y Yo creo que es, eh, vamos, donde querría estar ahora, vamos. Eh, y, pero idílico, idílico, me gustaría mucho ir al País Vasco, lo que pasa es que no he ido nunca, así que tampoco te puedo decir, pero todo lo que me han dicho son, bu son, bu son cosas buenas, así que...
0: Sí, 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 yo he estado. Y hay un sitio que quiero ir, o sea, no sé si lo habéis visto por internet, ya, ya lo buscaremos en la foto, ¿vale?, para el Instagram, pero es un pueblecito donde hay como un puente de piedra que pasa por Encima del mar. No sé si lo habéis visto alguna vez en algún sitio. No. Vale. Pues yo ya luego busco la info, luego lo, lo subo al, al Instagram de, del Bunker. Por cierto, también, oye, pedimos eh, a, a quien escucha el programa que, que también nos explique cuál es ese, ese sitio idílico, que lo diremos aquí en el programa, arroba elbunker.radio. Y eso sí, antes de irnos, dar un poquito de reconocimiento al, al sitio idílico al que voy, ¿eh? Meri, Orense, Galicia, que quede claro que antes ni aparecía en el Maps, ahora ya sí, ya podéis buscarlo, ya podéis ir allí. Y hay un poquito de gente y un poquito de ambiente, aunque no sea mucho, que ya mola la tranquilidad, pero... Al menos más de tres personas que estén allí, ¿eh? eso eso sí que es verdad. Oye, chicas, pues esos sitios de verano, a ver si vamos, ¿no?
2: A ver si podemos ir con todo esto, porque claro, con esta situación está un poco difícil y sí, que es verdad, que hay que recalcar que hay que estar cumpliendo todo el rato las medidas de seguridad y todo lo que se nos impone porque es por nuestro bien y para que no volvamos a tener que pasar por esta por esta situación y, y ojalá que podamos volver a disfrutar pronto de todas esas maravillas que nos regala la naturaleza y nuestro país y todo,
5: o sea, ¿no?
0: Así es, seguridad ante todo. Pero
5: final para todos un amor, una sangre, una vida. Volveremos a encontrarnos al final de la partida. Son senderos que no We'll
0: don ya ja arribat al puni final de que esta búnker del bunker, a que esta San Juan que has pogut culta a través 2B radio a Plugas de faema y ambos de faema. Donem las gràcies a les col·laboradores que han estat avui amb nosaltres hem en amb entreteniment a la carta amb Laura Meneses que ens ha parlat, dons daquets canals de YouTube que estan replets de notícies curiosas, després ens hem anat en semana tan una connexió a Espai i Temps amb Clara González i me lo saco del manga, parlant de una de les sèries mítiques en subtat Dragon Ball, part després parlar una de las figuras que nos ha mes més rellevant sin duda, del programa de la lectura a España, habla María Jiménez y la seva sección, Temps de lectura. Cap al final del programa, también en hablado de eh que tenim muchas ganas, eso sí, siempre amb todas las mesures de seguridad. Nosaltres tornem divendres, ya ja sabéis, a través de estas tres, eh, tres ràdios y donar te las gracias a tú también, de part de esta Juan Sobrino Y a eso sí, espero que tú también disfrutas de l'estiu pero siempre amb seguretat Nos retornamos divendres vendrás a beu,
5: You're my girl, and I won't stop it. Play on, my girl, and you can't stop it. Play on, my girl, and I can't find out what you want. Say you're my girl, and I won't stop it. Play on, my girl, and you can't stop it. Play on, my girl. <gasps> oh, my girl, you stop? you
7: stop